0: Es ist schön, dass ihr dabei seid zur ersten Folge von Lipstick Talk, der Podcast rund um das Thema Weiblichkeit, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Erotik, Musik und eben all das, was meine Welt, die Welt der Belladonna ausmacht. Heute wollte ich euch einfach mal einen kleinen Einblick in meine persönliche Geschichte geben. Wo komme ich her? Was waren meine Stationen? Was hat mich geprägt? Und wo will ich hin? Here we go! Geboren wurde ich in der ehemaligen DDR. Meine Mom Silva und mein Dad Michael haben sich auf einer Sportschule in Halle an der Saale kennengelernt. Sie Leistungsturnerin, er Profifußballer. Am 22.11.1986 um 11.11 Uhr .11. kam ich als das, jetzt festhalten, 1111. Kind in dem Krankenhaus zur Welt. Crazy. <lacht> Seitdem begleiten mich diese Zahlen 11 und 22 so sehr, dass ich irgendwann anfing, mich mit diesen Zahlen zu beschäftigen. Ihr müsst nämlich wissen, dass diese Zahlen hohe spirituelle Meisterzahlen sind. Ich habe ähm, so irgendwo aufgeschnappt, dass die Zahl 11 der weiblichen Energie zugeordnet wird und sie steht für einen klaren Instinkt, eine tiefe Intuition, hellseherische Fähigkeiten, eine große Empathiefähigkeit und eine super Verbindung zum Unterbewusstsein. Und die Zahl 22 wird der männlichen Energie zugeordnet und steht für ein großes Durchsetzungsvermögen, Stärke und Leistungsfähigkeit, Zielstrebigkeit und die Fähigkeit, Pläne in die Tat umzusetzen. Das heißt für mich immer, wenn ich in meinem Alltag diese Zahlen sehe, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Tja, ihr Lieben, als ich angefangen habe, mich mit meiner Numerologie zu beschäftigen, wurde mir alles klar, warum ich ein auf die Welt gekommenes Duracell-Häschen bin. <lacht> so ihr Lieben, nun aber wieder zurück zur Geschichte. Leider hielt die Ehe meiner Eltern nicht und meine Mom reiste mit ihrem zweiten Mann in den sogenannten Goldenen Westen ein Jahr vor Mauerfall aus. Ich war ja noch ganz klein und weiß nur schäbenhaft, was damals war. Aber was ich noch sehr in Erinnerung habe, ist, dass meine Mom unbedingt in den Westen wollte, um Millionärin zu werden. Sie hatte schon immer die Fähigkeit, sehr groß zu denken und wollte nie mit der Masse mitschwimmen. Da aber in der DDR genau diese Prinzipien von der Mehrheit des Volkes gelebt wurden, verließ sie das Gefühl nicht, aus diesem einengenden Konstrukt ausbrechen zu wollen. Der Drang in die Freiheit war so groß, dass sie es ca. 1989 in den Westen wagte. Alles offiziell, mit Ausreisepapieren und allem Pipapo. Sie war und ist eine Löwin, eine Kämpferin und immer schon mein Vorbild. Und sie hat sich, dieses Freiheitsprivileg, erkämpft. Es war natürlich kein Zuckerschlecken da drüben, wie der Ossi immer sagte. Ganz ohne einen Job, ohne Kontakte, ohne Geld, zwei Erwachsene und ein kleines Kind. Aber sie boxte sich durch und kam dank ihrer unermüdlichen Fleißigkeit und ihres starken Willens im Westen mehr oder weniger an. Trotzdem ging es zwei Jahre später, ein Jahr nach dem Mauerfall, doch wieder zurück in den Osten. Meine Mom und mein Stiefvater haben festgestellt, dass doch nicht alles was Glänzgold ist und haben sich mehr von diesem Schritt versprochen. Und Millionärin war meine Mutter immer noch nicht. Es ging also zurück in meine Geburtsstadt Halle und ich wurde bei meinen Großeltern in Magdeburg geparkt während sich meine Mom und mein Stiefvater wieder eine neue Existenz in Halle aufbauten. Bei meinen Großeltern fing ich an zu turnen und zwei Jahre später kam ich auf dieselbe Sportschule in Halle, wo einst meine Eltern schon waren. Ich liebte es dort. Endlich ankommen, Freunde haben und ein halbwegs geregeltes Leben. Dort goldten noch immer sehr strenge Trainingsregeln. Täglich von Montag bis Freitag fünf bis sechs Stunden Sport standen auf der Tagesordnung. Die Schule lief eher nebenbei. Zu Beginn des Trainings war ich eher noch eine von den schlechter trainierten Mädels. Aber über die nächsten vier Jahre sollte sich das ändern. Kraft, Ausdauer und Balletttraining standen auf der Tagesordnung. Für mich war das einfach mega. Ich denke, da ich mit so viel Energie auf die Welt gekommen bin, war die Turnerei auf Leistungsniveau genau das Richtige für mich. Manchmal gab es auch einsame Momente, aber schon damals hatte ich eine Affinität zum Mond. Und wenn ich mal traurig und alleine war, setzte ich mich auf die Fensterbank, schaute zum Mond und hatte ein tiefes Urvertrauen, dass ich nicht alleine bin. Der Mann im Mond wird schon auf mich aufpassen. Circa nach vier Jahren, als ich etwa zehn Jahre alt war, zogen wir dann das zweite Mal wieder in den für uns immer noch goldenen Westen. Diesmal ging es mit neuem Stiefvater nach Freiburg im Breisgau. Das liegt in Süddeutschland, falls jemand nicht weiß, wo das sonnige Städtchen liegt. Wir zogen damals ins Randgebiet. Das war mega schmerzhaft für mich, meine geliebte Sportschule zu verlassen. Ich war ja nun endlich angekommen und wurde nun wieder aus meinem gewohnten Umfeld rausgezogen. Puh, ich sag's euch. Das war schwer für mich, alles loszulassen und in einer neuen Stadt wieder komplett neu anzufangen. Da sind schon die ein oder anderen Krokodilsträhnchen geflossen. Aber der Wunsch meiner Mom... Mehr aus unserem Leben zu machen und nicht jahrzehntelang an ein und demselbigen Ort zu verweilen, war einfach zu groß. Und sie wollte ja immer noch Millionärin werden. Also ging es ab in das nächste Abenteuer. In Freiburg angekommen verfolgte ich weiterhin meinen Leistungssport als Turnerin. Leider gab es dort keine Sportschule, wo das tägliche Training auf die Schule abgestimmt wird. Es war ganz schön hart für mich, das Pensum von sechs Stunden Schule und vier bis sechs Stunden Training zu absolvieren. Ich konnte zwar so einige Titel und Pokale abräumen und das große Ziel war, zur Olympiade zu fahren, aber Deutschland konnte damals keine Olympiamannschaft zusammenstellen, da schlichtweg die Turnerinnen gefehlt haben. Also entschieden meine Mom und ich, da ich auch echt körperlich durch das harte Training sehr angeschlagen war, dass ich mit der Turnerei aufhöre. Ich habe dem wirklich lange nachgetrauert, da ich schon dachte, dass das mein Seelenweg war und ich eins bei der Olympiade teilnehme. Heute weiß ich... Nichts passiert ohne Grund. Und jede Abbiegung im Leben hat ihren Sinn. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Nun gut, the show must go on. Ich hörte also mit 14 Jahren mit dem Turn auf und widmete mich Dingen, die sich eben ein Teen Girl widmet. Ich wurde nach und nach flügge, die erste große Liebe kam in mein Leben, die ersten Partys und die ersten Streits zu Hause. Eigentlich wollte ich dann nur so schnell wie möglich von zu Hause weg. Ich strengte mich also an, einen guten Realschulabschluss hinzulegen und dann wollte ich sofort eine Ausbildung starten, damit ich so schnell es ging auf eigenen Füßen stehen konnte. Mit 16 Jahren hatte ich den Schulabschluss in der Tasche und konnte mit dem Ergebnis trotz vieler ausschweifender Nächte sehr zufrieden sein. Ich zog nach Freiburg in die City in eine Punkrock-WG mit meiner noch heute lieben Freundin Bertie und startete eine schulische Ausbildung zur Fotografin. Ich war Rebellen durch und durch und musste durchdrehen, nach jahrelangem Leben nach Plan, täglich hartem Training und immer die Beste sein müssen, war es an der Zeit, den Freigeist in mir zu entdecken und die Pipi Langstrumpf in mir zu leben. Es war eine wunderbare, befreiende, rebellische Zeit. Ich kam in Berührung mit der Punkrockmusik und ließ mich zum ersten Mal tätowieren und piercen. Natürlich waren die Haare auch immer bunt. Der bunte Vogel war geboren. Ich arbeitete nebst der Ausbildung in diversen Studenten- und Punkrock-Kneipen, um mir mein neues eigenes Leben zu finanzieren. Es folgten wilde Partys, viele Konzerte, viel Punkrock und viel Alkohol. Doch vier Jahre später kam der Wunsch in mir hoch, doch mehr aus mir und meinem Leben zu machen. Ich fragte mich, Bella, was möchtest du später wirklich mal werden? Meine innere Stimme sagte sofort, Berühmt! Hm... Das kann man ja so niemandem sagen, dachte ich. Die Leute lachen dich ja aus, dachte ich. Ich wusste zwar noch nicht mit was, aber ich behielt diesen Wunsch auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich meine, mich wundert diese Antwort im Nachhinein wirklich nicht. Ich hatte schon immer den Drang, im sogenannten Rampenlicht zu stehen. Damals mit dem Sport, da hatte ich meine Wettkämpfe. Doch nun fehlte seit ein paar Jahren die Herausforderung und ich merkte, dass es Zeit für ein neues Abenteuer wurde. Und die Sache mit dem Berühmtwerden verfolge ich zwar immer noch, aber in erster Linie müssen mir die Dinge, die ich mache, einen Riesenspaß bringen. Wenn ich dann noch Erfolg damit habe, ist das schon ein großes geschafftes Ziel. Ich denke, dass der Wunsch, berühmt zu werden, mich auf jeden Fall motiviert hat, in allem und egal, was ich gemacht habe, es in meiner besten Version zu tun. Jeden Job habe ich so ausgeführt, als ob es mein eigenes Business wäre oder mein eigener Laden. Nun zurück zum neuen Abenteuer. Ich hing den Job als Fotografin an den Nagel, da dieses Berufsfeld komplett digitalisiert wurde und ich meine Ausbildung fast rein auf der Basis der analogen Fotografie absolviert habe. Und ich wirklich mit Digitalfotografie weder was anfangen konnte, noch zurechtkam. Bis heute fällt es mir schwer, digitale Geräte zu bedienen. Eigentlich geht dann immer was schief. Da habe ich irgendwie zwei linke Hände. Analoges Handwerk ist mehr was für mich. Nun, da ich, wie gesagt, eine neue Herausforderung brauchte und Freiburg mir etwas zu klein geworden war, beschloss ich, in die Stadt zu ziehen, wo bereits meine Schwester Mareike mit ihrem Freund wohnte, der der Schlagzeuger von den Ärzten ist und kein anderer als Bela B. sein kann. <lacht> Super Typ, by the way. Diese Begegnung damals mit Bela hat mich so fasziniert und war, wenn ich jetzt zurückblicke, auch mit ausschlaggebend für meinen Wunsch berühmt zu werden. Ja, ich zog dann mit 20 Jahren in einer der schönsten Städte Deutschlands, nach Hamburg. Hier absolvierte ich meine zweite Ausbildung zur Friseurin. Ich war hochmotiviert, diese Ausbildung schnell und gut abzuschließen, um dann so schnell wie möglich einen eigenen Salon zu eröffnen und dann berühmte Friseurin zu werden. Doch es kam anders. Während meiner Ausbildung kam ich in den Kontakt mit der Burlesque und war sofort fasziniert. Und ich wusste, das ist der Weg. Ich werde ein berühmtes Showgirl. Also gründeten vier Girls die Harbour Pearls. Und wir waren mit einer der ersten Borlesst-Tänzerin Deutschlands. Nobody knew Burlesque. Man kann sogar sagen, dass die Harbour Pearls eine der Mitbegründerinnen der deutschen Borlesst-Szene sind. Irre. Wir waren deutschlandweit und darüber hinaus unterwegs. Es hat einen irren Spaß gebracht. Bis eines Tages die Mädels mir ans Herz legten, mich doch als Soloperformerin zu etablieren, da ich doch sehr leistungsorientiert unterwegs war und die Mädels das eher just for fun machten, als wirklich davon leben zu wollen. Erst war ich traurig, aber dann begriff ich, dass es Zeit war, mich auf meinen eigenen Weg zu machen. Ich begann zu singen, nahm Gesangsunterricht und lernte nicht wesentlich später jemanden kennen, der eine bollest für ein Major-Music-Projekt suchte. Bis dato war ich als Soloperformerin schon gut in der Welt rumgekommen. London, Paris, New York, Kroatien. Da waren schon Mega-Events dabei. Ich traf mich also mit dieser Person und ich wusste nach dem Treffen, that's my next chance. Ein Jahr später tüteten wir einen Plattenvertrag bei Warner Music in Hamburg ein. Gemeinsam mit drei weiteren Burlesque-Showgirls und einer Sängerin gründeten wir die Cinderella's. Zwei Jahre arbeiteten wir zusammen, waren in diversen TV-Shows wie die RTL Chart Show und das Rote Sofa beim NDR. Ich war sogar beim perfekten Promi-Dinner. Wir spielten 40 Shows im Grünspan und brachten ein Album heraus. Was für eine Zeit. Das war mega, aber auch ein ganz schönes emotionales Auf und Ab. Wenn so viele starke Charaktere aufeinandertreffen, dann ist da energetisch ganz schön was los. Aber hey, was ich sagen kann, es lief bestimmt nicht alles rund und hier und da ist das eine oder andere Tränchen geflossen. Aber ich möchte diese wichtige Zeit nicht missen wollen. Ich habe sogar zu zwei Mädels auch ab und an noch Kontakt und ich denke gerne an diese aufregende Zeit zurück, da sie ein Teil meines Seelenwegs war und ich unglaublich viel mitnehmen konnte. Naja, nachdem dann die Zusammenarbeit mit Warner vorbei war, kam erstmal eine sehr harte und anstrengende Zeit. Ich habe wieder als Friseurin gearbeitet Nebenbei stand ich am Wochenende auf der Bühne und arbeitete bestimmt drei bis viermal hinterm Tresen. Privat gab es auch eine Trennung und ich musste mir alles so nach und nach wieder aufbauen. Leicht war die Zeit wirklich nicht. Zudem kam noch ein emotionales Burnout, welches mich dann für zwei Monate in den Schwarzwald zu meiner Mom brachte. Dort machte ich eine ayurvedische Heilkur und kam mit Yoga und Meditation und vor allem mit mir selbst in Verbindung. Dieser Schritt war wirklich lebensrettend für mich. Hamburg war zwar die Stadt, die ich für mich gewählt habe, aber wenn man nicht auf sich aufpasst, dann kann der Weg in die Hölle schneller gehen, als man gucken kann. Dieses Burnout und die Therapie waren das Beste, was mir passieren konnte. Ich kam bewusst in Verbindung mit Spiritualität und habe am eigenen Leib erfahren, wie es ist, ganz unten zu sein, und dann wie der Phönix aus der Asche wieder aufzusteigen. Glaubt mir, mir ging es wirklich beschissen. Ich habe nichts mehr gegessen und nur noch eine Zigarette nach der anderen geraucht. Ich war nur noch ein Strich in der Landschaft und habe den ganzen Tag geweint. In meinem Kopf herrschte nur noch der Gedanke, ich will nicht mehr leben. Das ging über Monate. Am Ende konnte ich sogar nicht mehr arbeiten. Meine Mom, der Engel, holte mich da raus und organisierte für mich diese Therapie. Ich erholte mich dank dieser Unterstützung recht schnell. Nach zwei Monaten ging es mir schon wesentlich besser. Ich setzte mich auf meine vier Buchstaben und fragte mich, wofür bist du auf dieser Welt? Was möchtest du erreichen? Du bist hier, um zu entertainen. Also schwing deinen Hintern auf die Bühne und entertaine. Ich so, wow! Irgendwas hat mit mir gesprochen. War es Gott? War es mein höheres Selbst? Ich weiß es nicht. Ich packte mich also an den Schopf und zog mich aus diesem Sumpf heraus. Ich machte mir einen Plan. Erstens, Anmeldungen für die Friseurmeisterschule. Zweitens, einen neuen Produzenten finden. Drittens, ein neues Management finden. Gesagt, getan. So, ihr Lieben, und nun, nach sechs Jahren, die seitdem vergangen sind, habe ich mein Salon Stand by Me in Hamburg St. Pauli hingestellt. Ich habe ein tolles, herzliches Team um mich herum aufgebaut. Wir arbeiten nun an meinem neuen Soloalbum und an der dazugehörigen Show. Und ich habe nun endlich meinen Seelengefährten gefunden und wir werden Ende 2022 heiraten. Ich bin über all die Jahre noch mehr auf meinen Seelenweg gekommen, beschäftige mich jeden Tag mit der Spiritualität und staune und erfreue mich daran, dass es doch möglich ist, ein Leben in Leichtigkeit und Liebe zu leben. Und nicht nur zu überleben, sondern wirklich zu leben. Daher habe ich mich auch entschieden, einen Podcast zu starten. Da ich euch super gerne inspirieren und dazu motivieren möchte, euer Leben am Schopfe zu packen und die Version von euch zu leben, die ihr sein wollt. Deswegen, ihr Lieben, teile ich super gern meine Erfahrungen und Erlebnisse und die daraus gewonnenen Erkenntnisse, um ein Beispiel für euch zu sein, dass es möglich ist, aus einem Schatten wieder ins Licht zu kommen. Alles ist möglich und nur die Fantasten haben die Welt verändert. Das ist zum Beispiel einer meiner Lieblingssprüche. In dem Sinne, ihr Lieben, verabschiede ich mich für heute von euch. Bis zum nächsten Mal bei The Lepstick Talk, eure Bella.